0: Grande jogada, Autogol. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, hoje fazendo um programinha mais rápido, né, com programete, como foi chamado no nosso grupo de WhatsApp, pra explicar pra vocês que vai mudar aqui o dia que vai sair o, o nosso querido Autogol. É, é, hoje, não é um
1: pro, hoje não é um programa completo, é só uma rapidinha. É, mas... Se apresenta. Começar com
2: alguma coisa. Quando não é filter, é rapidinho. Se apresenta. Não sei se tem aí. alguma coisa diferente no, no, no início do podcast, sugestiva.
0: Vai, Noé, se apresenta. É,
1: vai. É, então, galera, eu sou o Rafael Noé e eu tô aqui pra falar, na, falar coisas. aí Porque é um podcast podcast a gente fala coisas. Então, acho que é, é pra Boa. isso que eu tô aqui. É
0: isso aí. E Altarujo, grande Atarujo, é motivo pelo qual a gente vai fazer essa
2: alteração. Pode começar Mas desculpa a isso aí. Disso aí.
0: Mas desculpa aí,
2: gente. Começando a minha pós-graduação nas aulas de segunda-feira, onde a gente costumava gravar, né? Então, vamos ter que mudar o dia de gravação. Hoje, só passando para a cara. Aliás, né? Fazer... Ah, se você sabia que começar a pós-graduação, por que não mudaram antes? Eu só soube hoje, né? Que foi aprovada a minha bolsa para pós-graduação.
0: Parabéns aí, Altaruj.
2: Muito obrigado. E, e aí, em cima da hora já, já teve aula hoje, então já estamos só gravando essa mensagem para dar um, uma satisfação a vocês. Ah, né, então nós vamos dar
0: os destaques, vou ficar só explicando aqui, né? É,
2: para não, não perder o tempo né, de quem está ouvindo, para só ouvir um áudio de WhatsApp gigante, né? Que lá, um programa de quatro minutos sem nenhuma, nenhum debate de fato. Né, eu acho que a gente vai fazer uma, uma, uma palhinha rápida é, é, aí. É,
1: alto gol versão Clubhouse.
0: É, boa, é isso aí. É a pós em que, Tarujo, que você tá fazendo? Pós em Big
2: Data e Inteligência de Marketing.
0: Caraca, achei que fosse Big Brother. Eu, eu até falei um eu louco. Big, <risos> Big Brother
2: já tem até doutorado, pós-doc. Mano, eu não
0: lembro o que você postou esses dias lá sobre Big Brother, que eu discordei veementemente. Mas você falou de um modo tão veemente
2: também que eu falei assim, ah,
0: foda-se, não vou discutir. <risos>
2: É, tem que ter opiniões incisivas, o Big Brother, por exemplo, agora a gente tá nessa semana aí, né, de viver o, o paredão falso, e tem Zé Ruela querendo mandar a Carla pro paredão falso, Puta <risos> é isso de paredão falso, cara, vocês acham que realmente a mina vai voltar sangue nos olhos, a pessoa que arrumou treta com a Carol com o K e arrumou treta com a Lumena e pipocou, aí ela pôs o cara no paredão, desculpa pro Caio, porra vai tomar no cu o cara só tinha um milhão em rede nacional ele rodou, desculpa por botar ele no paredão aí acho que se ela ouviu o Artur e o Projota falando mal dela, ela vai chegar com, porra não vai o, o não <risos> já empolgou, empolgou, olha como ele ficou empolgou, ele sangue nos olhos Carla sendo que ela era o alvo principal do líder e, e tipo, não tem nada mais baixo e trai, traíra do que um, se, se isso não fez ela mudar de opinião, ficar sangue nos olhos não é um, é um diálogozinho com o PJ que, que vai fazer ficar. Então, e aí, estou realmente fora de mim esses dias, porque eu, inconformado que querem desperdiçar o, o, o Brasil, passando por uma situação dessa que a gente está vendo hoje, com pandemia no, no, no pico, com o Jair Bolsonaro, com, com a economia em frangalhos, com o cavalinho do Fantástico passando todo domingo. E aí, o que acontece? A gente tem uma, uma oportunidade de ser feliz uma oportunidade. E os caras querem gastar o, pare... o paredão falso, Macaela? Ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> Altaru, você está oficialmente convidado a, a, a participar a do treta é que na esse balada. Esse
1: paredão falso Big Brother?
0: Fala aí, Noé. O Noé, começou a falar. Não, com a, a real
1: é que esse paredão falso. É, é que eu tô. Minha internet tá, uma... tá um lixo aqui, eu tô ouvindo vocês tudo com um, um delay estranho. Tá tudo bem. Mas Vai lá. A... Segue,
0: segue, segue o jogo.
1: É. A, 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 a realidade é que esse paredão falso do Big Brother tá parecendo é, disputa de prefeitura do interior de São Paulo. Você não tem nenhuma opção realmente boa. Você tem que ficar ali caçando para ver quem que é menos pior.
2: <risos> Sim. Não, mas Brother. isso é um reflexo na casa. que o paredão falso é sempre interessante você mandar alguém legal e inteligente. Isso já restringiu quase que a casa inteira do Big Brother. Você tem poucas pessoas <risos> na Juliette. Ninguém tá nesse grupo. não sei o quê? Inteligente é legal também, né? E, e, então. Ah, a Juliette, acabou. eu acho ela só inteligente. É legal uma eu não Quero perfeita. Não. Agora do que sobrou, né? O João é melhor. É, o, o Zé Ruela, de novo, querem mandar a Carla. Ela vai chegar, vai ouvir toda aquela, aquela cara de sonsa dela, vai voltar ainda é capaz de fazer uma rodinha pra todo mundo e pedir desculpa a todo mundo por ter ouvido tudo. Então, né, pelo amor de Deus, né? Eu, eu, eu desisto. Se se confirmar a Carla no paredão eu desisto oficialmente do Brasil, eu nem vou votar em 2022, nem vou votar, é, sosinal, é, <risos> tipo, é um sinal determinante de que esse país falhou como, como povo, como civilizado, não dá, isso não dá. <risos> Altarujo, você
0: está convidado a participar do Treta na Balada, fazendo jabá aqui, Treta na Balada, é o meu podcast com a Carol Matos. No podcast o cara conseguiu, é um talento. Cara. Eu não eu consegui, voca. você que embalou aí, você é louco. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco de futebol aqui e a gente falou que ia falar, olha, é, vamos falar dos destaques lá, que a gente já vai destacar, hoje a gente tá gravando isso um dia após o Palmeiras vencer a Copa do Brasil e eu gostaria de pedir desculpas aí à torcida do Flamengo que escuta a gente, que na semana passada o Flamengo tinha sido campeão brasileiro e a gente não falou quase nada, a gente deu uma notinha no final ali, né, e realmente nós somos a imprensa paulista nojenta aí que que desvaloriza os feitos dos times cariocas.
2: A gente acabou se, se empolgando na discussão de calendário, né? Quando foi vinte passado já uma hora de podcast que <risos> tivemos que dar aquela famosa corridinha, mas é eu exatamente. acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o Flamengo. Quem sabe na próxima semana sobre, sobre o Flamengo, o Palmeiras, os grandes elencos do Brasil se reforçando e a expectativa para essa temporadas. Acho que seria um, um ponto de partida bacana. Né? Quais são os melhores elencos do Brasil e qual o prognóstico para a temporada hoje? Será que o Palmeiras a gente, ontem, inclusive, saiu essa polêmica. Né? A gente não vai conseguir debater isso com profundidade hoje. Então, fica aí o, a, a, a A gente comparar o Palmeiras o Abel com o Flamengo do Jesus, que houve muito essa comparação né, de ontem para hoje. O, Flamengo ganhou, o, o Palmeiras ganhou três títulos agora com o Abel. Né, então, é, acho que va, é, surgiu. né Ah, os dois são portugueses. O, o desafio do Abel era maior. O time do Flamengo era melhor. O Jesus é melhor. Então, acho que vale a pena fazer esse. Perfeito. Deixa esse teaser aí.
0: É, tem vários temas que a gente consegue puxar disso, e quando eu tava procurando na, no título do Palmeiras temas para puxar, eu percebi que eu não fiz a mesma coisa no do no Flamengo, sabe? Aí no, no, falando dos temas em si. É, a base, que é, o Palmeiras veio o um trabalho de base, que conseguiu render frutos, né? Apesar de não ter copinha, a base levou aí uma Libertadores né e uma Copa do Brasil, deu uma se coroa.
1: Aliás, queria só, só fazer um comentário rápido aqui, que, aliás, dois comentários rápidos, que o Orelha, ele, não, ele assumindo aí que ele não teve essa preocupação de ir atrás de assunto que referente ao Flamengo e tal, porque ele é clubista é pra caralho, e se não tem, e se algo não, não tem alguma relação direta com o Palmeiras, ele não tem interesse nenhuma, então é, é, é por isso que ele não foi atrás. E a gente se empolgou aqui com a, a, a senhora passada com a ideia do calendário, porque no fundo, todo mundo aqui tem a, a, a alma daquela dona de casa com mais de 60 anos. Vê um calendário, fica doido, fica, só quer falar de
0: <risos> É, então. É, não, é bem, não é porque eu sou eu sou clubista, isso é muito claro, mas quando eu estou debatendo aqui, eu tento deixar o clubismo de lado. É que realmente, quando eu, eu assisto, eu vejo é mais vezes o Palmeiras... É, e aí eu começo a pensar em coisas ali, tá ligado? Então, tipo, é daí que vem.
2: <risos> Tudo que, todos os assuntos acabam convergindo pro Palmeiras em algum momento. Em né? algum
0: momento, né? Eu, eu puxo, porque aquela puxadinha do Palmeiras. Vai, Altarujo, qual que é o seu destaque de hoje?
2: meu destaque, é, em, em relação à Copa do Brasil que a gente tava comentando, é o, é o time do Grêmio, mas é um destaque totalmente negativo do time do Grêmio, né? O, e e, e para mim, o grande responsável por isso é o senhor Renato Portaluppi, né, é, tem todo um problema estrutural do Grêmio Todo um problema de, de jogo do Grêmio É muito pobre em ideias É muito É, é, é fraco o Grêmio Então para mim Eu não lembro de ver uma final de Copa do Brasil há, há muito tempo Com um time que realmente Teve controle total dos dois jogos E tipo assim Em nenhum momento O Torre do Palmeiras sentiu ameaçado nessa final De não ser campeão Concordo. em nenhum momento o torcedor do Grêmio se sentiu também acho que iludido para ser campeão né e para um jogo do tamanho de Grêmio e Palmeiras, com a história em Copa do Brasil que tem Grêmio e Palmeiras, então é muito pouco o que faz o Grêmio e aí eu tava até é, é, a gente comenta às vezes de dar nota né na, 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 em outros programas e perguntaram que nota eu daria pro Renato Gaúcho nas finais eu não gosto de dar, de dar zero eu queria dar meio pro Renato Gaúcho mas eu não conseguia achar nada que justificasse esse meio cara
1: é, Olha, todas as Renato... decisões que ele precisou tomar, ele tomou errado. O
2: é, Renato, PR no Renato banco,
1: Gaúcho. Paulo Fitter no gol. Não, é, se fosse uma prova, o Renato Gaúcho não tinha conseguido. Eu tinha até errado na hora de escrever o próprio nome. Sim, exatamente. Cara, o,
0: o, o Renato Gaúcho velho, a gente tinha falado alguns episódios atrás, que foi quando o Abel deu aquela entrevista falando que se ele é um bom treinador, melhor treinador hoje, ele é um pior pai, um pior marido, etc, etc, etc. E aí eu falei assim, que pô, o, o Abel Ferreira, ele humaniza a figura do treinador, sabe? Enquanto o Renato Gaúcho fica nesse negócio de personagem lá. E de novo ele quis entrar nessa aí falando que o Palmeiras ganhou sem uma grande atuação. ganhou Sim. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tava até comentando com meus amigos no, no grupo palmeirense que eu tenho lá, que esse foi o título mais sussa que eu já vi, assim, tipo... A, a, a competição inteira foi Sussa. Não teve nenhum
2: jogo Sim, é, Nossa, que é, a gente E o Grêmio, né, que deveria ser o jogo mais complicado, afinal, não, não chegou nem perto de ameaçar o, o Palmeiras. É. Né, e para concluir assim, sobre o Renato Gaúcho, né, primeiro, é, um, algo que um colega meu falou recentemente, e eu acho que é muito verdade, é, qual, é, é difícil também para o Grêmio ter uma análise crítica e cobrar o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho está num, num, numa posição que quase nenhum, nenhum profissional do mundo no futebol quase hoje ocupa. Né? Ele é o maior jogador da história do clube e é o maior treinador da história do clube também. Então como que você... É, o cara tem uma estátua no, 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 no Grêmio. Não tem um, não, né, você não tem um... Em, em questão de títulos, vitórias e, e representatividade para a torcida, nenhum treinador foi maior do que o Renato e nenhum jogador foi maior do que o Renato. Nossa, então, ele é um jogador que... mesmo
0: no Grêmio? Não
2: teve ah, o, o Ponce o de, de Leon? Né? É, em questão de... de, de, de o momento histórico do Grêmio mais importante né, antes dessa Libertadores agora, de conquista de títulos, era, era com o Renato Gaúcho, né? No 83, ele, o emplacou bem próximos um do outro, né? Um brasileirão uma Libertadores né, na década de 80, com o Renato Gaúcho. Né, no Mundial de ah. Clubes também foi campeão é, com eu ele.
0: sempre os falar muito do Ponce de Leon, mas aí conta a história que ele disse. O Hugo, desculpe.
2: Que, que, se não me engano, era do mesmo P time. Quem que, que é Ponce ele. de Leon? É escritor? Pra, né? Não, pra que... mim, sei lá, tem ponce, Pilatos e... <risos> da Bíblia, sei, e tem é, um... é Mas existe um
0: ponce de leão, que eu não sei quem que é. O... É que nem o Zotti, né? Que eu falei no episódio anterior, né?
2: O, Jogador e... eu... o Renato Gaúcho, e aí, mas algo, algo precisa ser dito. Então, ele, ele não tem essa cobrança no Grêmio, porque ele tem moral maior que tudo no Grêmio. Né, ele, ele é como se fosse. E ele tá lá há muito
0: tempo. tempo. A gente fica pedindo tempo para técnico e o Reato Gaúcho está há muito é. tempo no Grêmio.
2: E, e ele faz o, o que ele quer lá. E, só que tem um negócio: ele chegou no, ele tem os méritos dele no, nos títulos que ele conquistou, muitos méritos, inclusive. O time do Roger era um bom time, o Roger Machado que estava antes dele, mas tinha algumas deficiências. Então o Roger Machado tinha, por exemplo, dificuldade em repor peça. Quando eu perdi alguém, Então quando eu perdeu o Juliano, por exemplo, na temporada de 2015, não conseguia repor a altura do Juliano. É, é, quando o, o, o Roger era treinador, tinha um sério problema de bola aérea defensiva, o Renato Gaúcho conseguiu suprir esses dois grandes problemas do Grêmio então quando não jogava alguém, entrava alguém num lugar que fazia função parecida ou, ou, pelo menos um desempenho legal e, e corrigiu essa bola aérea defensiva do Grêmio então isso fez que o Grêmio se tornasse um time que já era bom, ainda melhor, e conquistou os títulos se conquistou, merecidamente, jogando muito, como um dos melhores times do Brasil e também da América mas depois de 2017, é só decadência. O time do Grêmio vem caindo a cada temporada. Em rendimento, em, em, em qualidade de jogo e também em resultado. Não é só assim, ah, eu quero um jogo bonito, então não não, não gosto. Não, em resultados, né, se você quer medir por isso, também está caindo o jogo do Grêmio. Né, chegou numa final aí, mas é uma competição que para a maioria dos times que chega na final na Copa do Brasil hoje em dia é um tiro muito curto, são quatro jogos, né?
0: São, são, são é, oitavas, são, são seis jogos para chegar na final.
2: isso Tem as oitavas também. É, então são, é, são quatro fases, né? são oito jogos, cada fase tem dois Sim. jogos, mas são quatro fases. Então é um tiro muito curto. Então se você, se você tem uma, uma sorte, como teve o Palmeiras, por exemplo, não é desmerecendo o título, mas de pegar uma, uma trajetória mais fácil ao longo desse percurso, né, você chega muito mais naturalmente à decisão do que... É, alguém que começa a temporada lá na Copa do Brasil e passa por três fases eliminatórias ainda antes de chegar até as oitavas de final. Mas então, é, só voltando nesse assunto, né o, o, a qualidade do time vem caindo cada vez mais. E, e pra mim, isso está isso proporcionalmente relacionado ao quanto ele tá sentando num personagem de, é, de babaca mesmo, né um cara que é, desdenha de, de quem fodão, estuda, né? de, de tática, de fodão, de que não sei o que, que ele não precisa treinar, que ele não precisa estudar. Né, e e e quanto mais ele sente em cima desse personagem, quanto mais ele assume esse personagem, que já não tem mais graça, é, inclusive deixou de ser legal faz tempo, já não é mais irreverente, já não é mais um alívio cômico, ninguém mais acha graça nisso. Né, parece aquele... Toda, toda escola né tem aquele aluno que continua na sexta série, mesmo quando todo mundo evoluiu, né tá na, no colegial, o cara continua na sexta série. Esse cara é o Renato Gaúcho, no futebol brasileiro. Então ele tá lá ainda fazendo a mesma coisa que ele fazia 10, é, 15 anos atrás... E, e, e cada vez pior né esse que eu acho que é o problema então pô, e, e eu vejo muito também de é, e para mim isso é muito problemático de tentar se isentar o tempo todo de qualquer responsabilidade negativa do time do Grêmio ah então, ele faz é... isso faz,
0: e faz muito ah, tempo eu... não é só
2: de agora não é só de agora sim e, e então pô, e, e você vê isso né e eu acho que indiretamente essa é uma estratégia dele então por exemplo o Grêmio é um time que contrata muito mal você vê os, o time do Grêmio que entrou em campo ontem é, é... Fra é, fraco é que o...
0: você lembra daquele negócio da, das fórmulas que a gente fala que aparecem o Grêmio ganhou uma Libertadores com um time de refugos, assim, tipo uns caras que não deram certo em outros times foram lá, fizeram um time bom no Grêmio com o Cortez, com o Maicon, que tá até hoje e ganharam o... e aí o a Libertadores aí o Grêmio achou que, pô essa é a fórmula, dava pra fazer assim aí, é. mano, foi só refugo levaram o Diogo Barbosa do Palmeiras, aí como eu sempre sempre puxo Sim, o Palmeiras é. a discussão
1: é... E... Mas é Mas mais do é assim, a, a diferença é que aquele time do, de refugos que o Grêmio foi campeão de tudo era refugo entre muitas aspas, porque é, os times de onde eles vieram, ou eles, eles tinham tido temporadas ruins por causa de lesão e tal, ou tinham sido mal aproveitados, porque nenhum desses refugos era ruim de bola. Sim, e
2: uma coisa valia ressaltar é que o Grêmio tinha uma espinha dorsal que não era de refugos. Marcelo Groi, um puta goleiro. Jeromel, Arthur, Luan, uhum. Everton. Então, era um puta, uma puta espinha dorsal de um time que você, você conseguia encaixar esses jogadores bons. E o. O, o é Luan jogando goleiro. muito. É, então, o Luan, o Luan jogando muito. O Luan, quando era ainda o rei da América, não o Luan do Corinthians hoje. Sumido né, e apagado em campo. Né, o, você tinha ali, você conseguia colocar uma ou outra peça. O Bruno Cortes é um cara, para mim, tipo, é, ele é o único que talvez fuja um pouco dessa característica que o, que o Noé falou, de ser um cara que, ele realmente é, tem um nível técnico bastante limitado. Né? Ele, tem, ele tem limitações técnicas bem claras e foi muito bem naquela Libertadores. Mas o, o Maicon era é o cara que foi mal aproveitado no São Paulo, então você tem é, to, toda essa... Oh, o Michael também, essa saiu de... A torcida odiava o Maicon, saiu chutado do São do, Paulo. Se a do São Paulo não gosta de jogador, ele deve ser muito bom. Pense sempre nisso. Então se um cara <risos> sai do São Paulo com rejeição... Pense que o cara talvez tenha algum, algum valor e possa acrescentar alguma coisa ao seu time. Se eu fosse dirigente eu eu usaria esse critério para ajudar a montar elencos também. É, mas é, então, voltando no Renato, ele, ele começou a apostar nisso. Né, e, e eu acho que, além de tudo, além de uma péssima gestão né, do, do, do grupo, que fala assim: ah, mas o Grêmio não tem investimento. Beleza, o Fluminense também não tem. E fez um, um. E joga o futebol melhor, jogou na temporada passada o futebol melhor, conseguiu resultados melhores. Com menos investimento que o, que o Grêmio. A diferença é que o Grêmio investiu em Robinho, Thiago Neves. O Diego Souza deu certo ainda, mas é um cara que era arriscado. O, o Grêmio investiu em, recentemente no Diego Tardelli. É, o, o Grêmio trouxe o André, o Jael. Né? Então o, o Renato Gaúcho, eu acho que também... O Diogo Barbosa, que você mencionou, é, eu acho que ele também se apega um pouco nessa... Não é só uma questão de mística, mas é uma questão de escudo também. Porque, assim, se perder, ah, o elenco é limitado. E ele, ele não tem papo nenhum em, em vir meter o pau no elenco em entrevista também, porque é o que a gente falou. Ele está sempre buscando uma justificativa para a nossa responsabilidade negativa no Grêmio. Então o elenco é limitado, ele faz o que dá. Só que assim, o elenco é limitado porque ele montou um elenco limitado. Sim. É, o, ele eu, que, ele é. que montou esse elenco. E, e eu, e aí, mas aí se ganha também, olha só, tirando o leite de pedra, fazendo um milagre. Então é uma maneira sempre de se autopromover, conseguiu um lucro gigantesco né, em relação a... Ele é bem a... narcisista, isso dá para gente falar. É, ele Sim, gosta de ver... A... Um resultado positivo e uma justificativa, um escudo para um possível resultado negativo. Então, para mim, nada mais justifica o cara colocar o Paulo Vitor no primeiro jogo né, na Copa do Brasil, o Paulo Vitor falhar, ele criticar o Paulo Vitor em público e escalar o Paulo Vitor de novo no segundo jogo. É, tipo, não, não não existe... Para mim, é simplesmente é, a... o cara tirando a ele da reta, falando assim, ó... Se perder, eu tenho aqui um escudo. Ele, botou um, ele, botou, ele expôs o é. cara, botou o cara na frente de todo mundo e falou
1: assim, ó, se perder, é culpa desse, desse cara aqui.
2: E
0: deu
1: certo. Aliás, aliás a, gente tem, a gente tem um cara aí que faz umas contratações estranhas que... É... Que critica, critica publicamente é, pessoas da equipe dele para não, não fazer nada para mudar isso, para manter elas do mesmo jeito que está, mesmo com as críticas. E vem que, referência à política. Que foge, que foge de toda a responsabilidade, que pega para si todos, toda a glória, mas é, é, quando está tá bem é, culpa, é por causa dele, quando está ruim nunca é por causa dele, e que tem um comportamento meio de quinta série, muitas vezes bastante misógino e bastante preconceituoso. Quem será que isso lembra? <risos> é,
2: não à toa, são amigos, são próximos, é, né, as duas quem figuras. Quem será que isso lembra? É o... É o Eu também queria,
0: você falou aí do Diego Souza, cara, e sabe, a gente, a gente fala às vezes um jogador chama gol, um chama, jogador chama título... Cara, o, o Diego Souza é o oposto, velho. Ele é um jogador afasta título. Se você não <risos> quer tirar, um, ganhar um título, você contrata o Diego Souza, tá ligado? Mano, ele, ele é um jogador terrível? Não, mas como ele. Eu, eu não consigo. Eu, o, joga, o Diego Souza não é o um jogador vencedor de título, cara. Ele não é. O time, os times
2: que ele tá não conseguem ganhar o título. É impressionante isso. E muitas vezes como protagonista, né, da, da não ganhada de título. Eu, eu lembro quando ah, o clássico. Primeiro que não, não, o Diego Souza contra o Cássio é um negócio tipo assim. Sim. Nem joga. Nem joga. Se você for jogar contra o Grêmio, inclusive, fica aí uma dica. Olha o que eu estou passando para você, treinador de futebol brasileiro. Futebol gaúcho, estou <risos> jogar o chão agora. Coloque uma peruca no seu goleiro, de modo que ele possa lembrar e ser confundido pelo Diego Souza como Cássio. Acabou. Você anulou ali o atacante do Grêmio. Que é hoje o único recurso do Grêmio para fazer o gol. Né? O. É, é aquela jogada mas... meio
0: de futevôlei dele,
2: né é, concluindo né, esse raciocínio o que, aí, além de toda essa, essa essa imaturidade essa falta de vontade de montar um time essa, essa é, sempre a tendência de queimar os jogadores e querer a glória sozinho quando dá certo porque ele né, é, o, é o bonzão e quando não dá certo nunca é culpa dele além disso o Nato Gaúcho não faz um bom trabalho já faz dois, três anos no Grêmio não joga bem e não ganha então, o, 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 ah, por exemplo, e por causa dele, o Jean Pierre não jogar é absurdo. mas, é, mas Jean Pierre não vem bem. Por que o Jean Pierre não vem jogando bem? O time não ataca. Como que o cara, cuja principal função é distribuir bola no ataque, vai distribuir bola no ataque se o cara não ataca? O time não tem não tem, não tem Todos os jogadores do ataque do Grêmio, se você vê que vinham bem em algum momento, tão mal. Por quê? Porque cada vez mais o Grêmio não ataca. O PP caiu, mas é porque o PP caiu. O coletivo não ajuda o PP a aparecer para o jogo. Tudo hoje no Grêmio é bola para área de Gosto tentar dominar, ganhar ali e, e fazer um gol. De futebol, e na Copa do Brasil, diminuiu muito, diminuiu pela metade, né? Mais da metade, porque o Diego Souza ele, ele é muito bom em ganhar duelos individuais, né, contra, contra os defensores. Só que não dá para ganhar do Gustavo Gomes, é muito difícil. Então, tipo, você atirou. Ele, você viu que ele só tentou jogar do lado do imperior. Ainda ganhou um jogo, uma, uma, uma jogada ou outra, conseguiu um, um espaço finalizar, fazer um pivô e tudo mais. Né, porque ele é um bom jogador, sim, é, mas você vê que nem tenta no lado do Gustavo Gomes, porque não dá, não, não vence o duelo daquele lado, ou, né, tem, tem que ter algo a mais para conseguir, você, é, do, jeito que o, do jeito que o Grêmio joga, para você passar pelo Gustavo Gomes, você não consegue, você jogar a bola para a área, ele vai tirar todas, né, e ele tem porte físico, ele tem posicionamento, ele tem inteligência, ele tem força, então é, é, o, é o, para mim o melhor zagueiro do futebol sul-americano hoje, o Gustavo Gomes, o Palmeiras, inclusive, tem no seu elenco o melhor goleiro e o melhor zagueiro do futebol sul-americano. Para mim, o Everton e o, o Gustavo Gomes estão... Se fosse montar uma seleção de jogadores Sim, que concordo. atuam na América do Sul, eles estariam nessa seleção
0: com certeza. Aliás, e... quem está querendo o Gustavo Gomes é o Sampaoli. Saiu essa história hoje no, no Twitter lá. O cara falou que jornalista, um amigo dele lá da França, passou essa informação para ele. E aí eu falei, ah, manda uma foto do Luan pra ele e fala assim, ah, esse aqui é Gustavo Gomes, tá ligado? <risos> <risos> Grande zagueiro. Aliás, é outro dos temas que eu gostaria de puxar aqui, né, que você pode aí assinar o nosso querido Autogol aqui, pra você ficar por dentro de todos os episódios, ou seguir, não sei como é que tá escrito aí no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. É... Pra que o sobre os jogadores que são cancelados, né? E aí eu comecei a falar assim, por exemplo, agora o Paulo Vítor está sendo cancelado, a terceira do Palmeiras cancelou o Luana semana passada porque ele deu uma cotovelada no Diego Souza, aí os caras me falaram assim, pô, mas aí se a gente começar com um jogador ruim sendo cancelado, <risos> aí fica foda, né? A gente
2: tem que ver uns é jogadores caramba. aí... Discursando, se você quiser usar o Paulo Vitor como exemplo de cancelamento, tá discursando a favor de cancelamento. Eu vou precisar de Carol contar
0: é o Bressan. O, o Grêmio ah. também teve o Bressan, né? Que foi canceladíssimo.
1: É, é, jogador, jogador ruim não é cancelado, é a torcida que abre, que abre o olho e percebe algo que todo mundo já sabia antes.
2: Inclusive, para mim, hoje no, no elenco do Palmeiras, o Luan, não, eu se fosse o, o, o Palmeiras, tentaria negociar o. Luan. Ele tem espaço no o brasileiro, Sim. não é um negócio horrível assim, né? dá para jogar tranquilamente no, na série do Brasileirão. É, e eu o Palmeiras acho que ele é o um precisa... jogador para Brasileirão, exatamente isso. O Palmeiras precisa minimizar esse, esse prejuízo, porque gastou muito e o retorno é realmente muito baixo. Então você tem hoje no elenco do Palmeiras, para mim, à frente do, do Luan, o Imperial e o Kusevic. E o Renan, o menino, também é bom, é bom zagueiro, então, para ser o quarto zagueiro do Palmeiras. Não, não dá pra você ter um cara que custou e custa ainda em salário que o Luan custou Palmeiras, pra ser ah, a quarta opção na zaga.
0: Não, e o Luan ficou muito tempo no banco, cara, ele foi banco do, do Dracena, foi banco do Vitor Hugo, ele foi banco de todo mundo, todo zagueiro do Palmeiras, ele, ele chegou a ser banco, mas eu não achava ele tão horrível assim, acho que agora realmente é que eu, depois que vocês me falaram né que eu falei assim, cara, eu não acredito que o Luan fez isso aí vocês me falaram assim, nossa, mas agora que você tá percebendo que o Luan não é tudo isso, eu é, é verdade, né? Tipo, eu demorei um pouco para me ligar. É, Noia, vai para o seu destaque agora.
1: Então, o destaque aí não tem a ver com Palmeiras. É, o meu destaque para a semana é incrivelmente a EA, a Electronic o EA Arts.
2: fará uma relação com o Palmeiras de algum jeito. Talvez.
1: Vamos lá. <risos> é, vai dar um jeito, né? É, o destaque para a EA, é a Electronic Arts, a desenvolvedora do jogo FIFA e de vários outros jogos esportivos aí, porque ela fez um, um negócio bastante é, corajoso que foi banir é, para a vida inteira um jogador que foi extremamente racista sem motivo nenhum. Erra é, assim, como não, não como se existisse motivo para ser racista, tipo, não, não <risos> mas é o esse caso aí foi meio tipo de graça demais, né? Sim, é, tipo, o racismo já, já é
2: terrível em qualquer situação, né? E quando o cara espontaneamente né, sem 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 a vítima não tá nem perto dele começa a ser, a ser racista, que foi...
1: é o que aconteceu foi que tipo, um jogador de FIFA, não lembro se era o FIFA 20 ou FIFA 21. Mas era é um jogador de FIFA, é, ele estava tá jogando no modo Ultimate Team, que é aquele modo da, das cartinhas, que você pega as cartinhas de jogadores para botar seu time e tal, e de, dentro desse modo tem algumas cartinhas que são consideradas de lendas, né, que são jogadores que não estão mais ativa, mas são jogadores que fizeram muito sucesso nas, nas principais seleções e um nos principais clubes do mundo, né e daí o cara tá, ele abriu um pacotinho de figurinhas de, que tinha uma carta de lenda garantida e ele estava esperando que fosse conseguir o Ronaldo o no caso o Ronaldo o Ronaldinho nosso o, o Ronaldo fenômeno sim ele estava esperando que fosse conseguir o Ronaldo e só que na, na hora que abriu a carta lá aquele esquema de Loot Box que é... Roleta, né? Totalmente aleatório. E aí ele tava esperando o Ronaldo e saiu o Ian Wright, que também é um baita jogador, um dos maiores atacantes da seleção inglesa. É, foi o grande herói do primeiro título do Arsenal na Premier League, né? Então, tipo, ele é um, um cara. Bem de renome, a carta dele não é ruim, é uma carta de nível 89 ou 90, coisa
2: assim, é uma é, carta de nível bom. Eu, é, talvez se não tivesse o Thierry Henry, seria é ele o maior ídolo da história do Arsenal, né? Ele, o ele Arsenal. é o maior ídolo da história do Crystal Palace, também é bom ressaltar que eu gosto do Crystal Palace, e ele não fez gol no Brasil na Copa de 2002.
0: É, porque acontece que a gente tava falando aqui, e aí parou de gravar, a gente teve que voltar, e eu tinha falado assim, não foi ele que fez gol no Brasil? Não, foi o Owen. <risos>
1: É, daí
2: você pode o que... deixar, de, de, deixar, deixar passar, só, é. não, só falar que era você, cara? Tipo,
0: não, mas tu tudo, bem, não, tudo bem, tudo bem,
2: mas segue
1: O que aconteceu foi que esse, esse moleque aí que tirou ele na, no joguinho lá ficou puto E começou a tuitar, marcando ele, xingando ele, várias ofensas racistas bem fortes e tal e o, o Wright conta, que, conta até que na, na hora ele tava é, brincando com a filha dele, e o celular dele começou a vibrar que nem louco, ele pega o celular para ver o que, que que tá acontecendo, achando que é uma emergência, alguma coisa assim, e é só tipo um monte de dimensão um, no Twitter dele, com um monte de xingamento racista gratuito, que ele não precisava é, ouvir aquilo, né? Uhum. Daí logicamente ele processou o, esse moleque aí, é, a justiça do, da Inglaterra, assim como qualquer justiça, qualquer não, mas muitas das justiças que a gente conhece aí no mundo passou, deu, deu aquela passada de pano, é, falou que ele era um, um menino de boa família, era, esse era o primeiro erro dele, que ele, não, ele ia aprender com, com isso tudo, blá blá blá, e Cidadão não, de bem, né? É, cidadão de bem total, e não aconteceu nada, não... É, o Wright mesmo fala que ele não queria que o moleque fosse preso porque ele, ele também achava que tipo não era não era para tanto é mas é um ele pus chão pre... de orelha
0: propriedade O chão é, um né? de
1: orelha de verdade tipo fazer trabalho voluntário é, fazer doação disso Essa básica alguma coisa aí para ele para ele sentir né que não que sentir a, a, a responsabilização de exemplo também,
2: fez, uma coisa é, no, no mínimo um reconhecimento do que ele fez é algo gravíssimo né algo que não deve ser repetido e, uma, e, e que fosse realmente propagado como uma forma de conscientizar as pessoas a não repetir esse tipo de coisa. Uhum. Mas não rolou.
1: Isso. Não, não aconteceu. E daí, tipo, umas semanas depois de, de sair essa decisão aí do juiz, uh, e entro em contato com ele, eh, pedindo desculpa por tudo que aconteceu com ele, e falando pra ele que esse moleque foi banido da daí, então ele, tipo, ele, é, um ban da vida toda, então, tipo, enquanto esse, esse rapaz for vivo, ele não pode jogar é, online em qualquer jogo da EA, ele tá todo, a conta dele tá banida para sempre, não só do FIFA, qualquer jogo da EA. E, e, tipo, não foi algo que o Riot foi atrás pedir pra pedir para EA, foi uma decisão totalmente voluntária da EA sobre isso.
0: É, tem, tem aquela coisa que, tipo, cara... A EA, ela conta com esses jogadores e com a imagem deles para conseguir vender o produto dela, o FIFA. Então, cara, eu acho que o mínimo é proteger esses jogadores, sabe? De, desse tipo de, de assédio, desse tipo de ataque. É, e esse... Acho...
2: Oi? Não, eu dizer que esse exemplo é tipo... O, o case dos sonhos para qualquer assessoria de, 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 de comunicação, de imagem, de RP de qualquer empresa, né? Porque é, é fácil você tomar uma decisão e sair bem com o público nesse caso, né? para ir Especialmente para a EA, que é, tem uma das comunidades mais tóxicas, talvez. Do, né? é, é uma competição bem dura, né? Mas é uma, a, a comunidade do FIFA é bastante tóxica, né? E pouco se vê, de fato, né? para melhorar. É uma, uma boa oportunidade também de você chegar para o público e falar, ó, oh, estou fazendo alguma coisa aqui. É. então é. bacana a atitude daí mas acho que também assim é não fez mais que obrigação
1: sim assim a gente fala que a, que a, que a comunidade do FIFA é uma das mais tóxicas porque é uma das que tem mais jogadores porque é. a, a única diferença entre comunidade tóxica a, atualmente no mundo dos games é, é a, a quantidade de jogadores as, as comunidades <risos> menos tóxicas tem menos pessoas jogando as mais tóxicas tem é. como Call of Duty ou FIFA tem mais pessoas jogando né Inclusive, yeah. se por
2: algum motivo a gente ficar famoso, esse, esse podcast vier a, a bombar, a gente vai ser massacrado, porque tem isso também. Se você falar qualquer coisinha da EA ou do FIFA, que não sei o que, já, já tem um exército de pessoas pronto para te atacar, te perseguir, te cancelar, porque tem guerra de console, guerra de jogo. para mim, o negócio de FIFA e uns é um negócio mais ridículo, isso, tipo, isso só mostra que. É, sei lá, o, o meio gamer, por a gente gosta muito de videogames e tudo mais, é, é uma bosta, né? O ambiente é. É triste, é foda, é foda. É, então... é, eu,
1: eu já, tô, já tô com a minha com a minha pedra de, de lixar o de lixar, é, calcanhar e a de unha para lutar contra essa legião de podólatras que <risos> defendem o peso aí para que vai é mim. <risos> Meu Deus, é.
0: <risos> eu queria só falar sobre o, o ultimate e como. Tipo, é a oportunidade da EA pra sair bem. Porque a EA é muito massacrada. E eu acho que, por exemplo, o Ultimate Team... É, é, eu, eu acho um absurdo que a, a EA faz com isso. Porque além da EA reciclar o mesmo jogo todos os anos, ela faz as cartinhas do Ultimate. E aí, quando você troca de jogo, saiu o FIFA 22, por exemplo, você perde todas as suas cartinhas. Tá ligado? E Sim. aí você tem que comprar tudo de novo e gastar mais... Cara, eu trabalho no mundo competitivo de videogames... E o investimento de um jogador de FIFA é, para ele conseguir um time, para ele conseguir competir em nível profissional é de 30 mil reais por ano. Porque para conseguir as cartas, para ele conseguir competir, tá ligado? Para ele conseguir ter o time base dele
2: é, bom. E aí, pessoas como eu que gosto de jogar no final de semana de vez em quando se fodem porque a gente não, eu não gasto um tostão com, com, com essas, porra, essas cartinhas não não se queria...
0: pode mais ou menos porque você pode pegar sei lá o Real Madrid para jogar tá ligado Juventus para
2: jogar é que, é que não das cartinhas não dá né você precisa ter um ah, time no modo das cartinhas não é no último é, time você precisa ter o, um time legal que você você pode fazer o que for cara eu tô jogando com um time legalzinho ok uma média de 85 ali de overall. mas aí você pega uns caras que jogou que o cara joga sozinho cê, simplesmente chuta e é gol. Chega nessa fase da temporada ainda que já começa a ter carta de ícone, carta de não sei o quê. Lá, 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 lá. Quando você pega esses caras que realmente investem, não tem o que fazer. É muito é. difícil você competir. E deixar aqui o nosso mais glorioso. Chupa pra esse moleque aí. Que... E,
0: cara, eu... tá, tá na hora da comunidade gamer começar a ter as. as... Uh, as consequências pelos que, pelo que eles pelo que eles falam né porque tem muita gente que acha que vai na internet vai falar o que quiser e não vai acontecer nada né e se a justiça uh, não funciona a EA funcionou dessa vez o moleque foi banido para a vida de todos os jogos da EA isso é exemplar isso aí é fazer o moleque sentir que isso aí não pode ser tolerado e é um recado para a comunidade que, e, e tá acontecendo isso, cara, tem muita, tem muita empresa abrindo o olho a comunidade tóxica, né, a Xbox, por exemplo, isso eu já falei em outros podcasts abertamente, é, passou muito pano para uma comunidade tóxica deles e a EA tá aí dando, já tentando cortar o, um galho dessa árvore maldita que tá crescendo.
1: É, nesse caso aí, ponto para a EA, agora o score geral dela é só menos 25.757.
2: <risos> Exatamente isso. Só um, um destaque para não falar que a gente não, não faz elogios a alguma coisa da comunidade de game, tem uma coisa, um momento que toda a comunidade que joga o FIFA se uniu, e foi bonito de ver, para sabotar a EA, porque, resumindo bastante a história, pra você conseguiu essas cartas ícone, tem as várias missõezinhas, e aí tentou emplacar um monte de moda de jogo bosta assim, nesse FIFA, tipo de amistoso, eu não sei o que. E você só, tem, você só joga pra ganhar essas cartas e não dá ponto pra ranking, não dá nada. Você só, você só joga pra ganhar essas cartas. Só que o mesmo tempo elas não interferem no seu score, no seu, no seu registro histórico de, de, de vitórias, derrotas e tudo mais. E aí todo mundo instituiu-se extra-oficialmente que as missões pra você ganhar essas cartinhas eram tipo ganhar seis jogos com, os, com oito jogadores da liga francesa, ganhar seis jogos, então instituiu-se oficialmente a regra do Golden Goal. Então a galera começava a jo jogar, quem viesse o primeiro gol, o outro já saía, da, saía do jogo, desistia, e, e assim todo mundo conseguiu muito rápido todas as cartas. Pô, que legal. Sim, para conseguir os jogadores. Aí, aí obviamente, pra, como ela é contra a felicidade das pessoas, ela foi lá e barrou isso no próximo negócio. Vou colocar mais, mais empecilhos. Até o servidor ficou instável
0: no ah, é. A IA que é quer que você pague as cartas, velho.
2: Não,
1: é o a IA não é contra sua, sua... Não, a não é contra a sua felicidade. Igualzinho outro. Não, a IA não é contra a sua felicidade. Ela quer ver você feliz, mas ela quer ver você feliz depois de gastar 30 mil reais.
2: <risos> <risos> aí eu avisar a EA que. Não você vai enrola. dar. Já, já paguei 300 conto no jogo que é igualzinho o passado. Talvez um pouco pior. Vamos falar suas mídias
0: sociais, pode começar aí, Altaruj
2: Arroba Felipe Altaruj, tá escrito aí do lado
0: Vai, Noé
1: É, o meu tá, aí, é, é arroba Rafa Noia, também tá escrito aí em algum lugar, não sei onde, mas em algum lugar tá escrito Não é do lado? Perdão aí aos
2: ouvintes pela, pela falsificação Não, é,
0: é, é embaixo, assim, Eu não sei que em algum outro agregador esteja do lado aí, mas não tô ligado Algum deve tá do lado, pô Algum, pode estar. É, aproveitando aí, alguém tem algum jabá pra fazer? Eu que faço jabá. E ele, ele quer.
2: Ele, ele falar assim: não, não, é, eu tenho. Ele vai falar: não, não, vai, faz não, não eu tenho. Não, agora eu já dei, não, já fiz não, o meu de hoje. Tá
1: tarde pra fazer jabá, eu já comi já. Agora daqui, <risos> daqui é só eu dormir.
0: Beleza, então, galera, muito obrigado por ter escutado o Autogol até agora a gente se vê na semana que vem em um dia novo de gravação, né, a gente vai gravar agora de domingo, né, galera, logo depois da rodada vai. do dia, e aí a gente vai trazer é. informações
2: fresquinhas pra vocês Beleza, Eu e aí... Deixar aqui pro pessoal, que se é o seguinte, se a gravação começar a pegar o começo do Big Brother, eles vão ver o programa começar comigo e terminar sem mim Então a gente vai ter que terminar <risos> certinho aí se no, no próximo programa, vocês verem que eu sumi no meio do programa porque atrasou a gravação e eu tava perdendo o começo do Big Brother. Você já perdeu parada.
0: o Big Brother de hoje. Hoje tem o jogo ah, da... Hoje é, hoje, é,
2: hoje, é, hoje é perdível. Segunda-feira, <risos> é, se, se tivesse bom jogo da Discord, o Twitter tava caindo, não está. O Twitter tá normal. <risos> então...
0: Gira, então...
1: Só pra gente terminar com a informação correta aqui, é... Ponce de Leon que o, que o Orelha tinha falado ali... Enquanto ele estava falando do, do Grêmio, Ponce de Leão não é um jogador do Grêmio, Ponce de Leão é um navegador espanhol do século XVI, <risos> que foi o, o cara que fez, que fez uma enorme navegação pela América atrás do Elixir da Juventude, e ele é, ele é reconhecido como a primeira pessoa a ter chegado na Flórida e ter dado o nome de Flórida, até onde hoje é a Flórida.
0: Olha só, muito obrigado não é por ter ido atrás disso. Eu, eu falei, eu acho que eu falei na hora. O Ferrou no Brasil em 2002. É, ele pode ele descobriu a Fórmula mas e aí? Eu também teve isso. Mas ele ganhou uma Libertadores pelo Grêmio? Ele não ganhou.
1: Não, ele, não até porque se ele é um, se, Até porque se ele é. Como ele é um navegador espanhol, ele não é um Libertador da América. Ele é o um opressor da América. <risos>
2: Se tem uma coisa que ele não tem, é libertador. <risos> Muito Por... bom. Da <risos> Colonizadores da América.
0: Colonizadores ah, da América. Beleza, então. Então até a próxima segunda, galera. Agora o, o AutoCol vai sair de segunda-feira. Aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Wow.